1: Lundi, le 21 mars 2022, on est à 3 heures de la conclusion de la fermeture du marché des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Bienvenue aux gens mesdames, messieurs. J'espère que ça va bien que vous êtes en forme. On est sur Facebook Live, exceptionnellement, à ce moment-ci. C'est avec grand plaisir que je retrouve mon partenaire. D'habitude, je dis mon partenaire de lunch, mais là, je pourrais quasiment dire mon partenaire de vie, parce qu'on est ensemble en ondes depuis 6 heures ce matin. Hey, on se parle depuis 5 heures et demie à matin. Comment ça va, Martin?
0: Ça va bien? Ça va bien, toi? On va? Écoute, ben je trouve oui, ça ben même oui, bien sûr oui, qu'on ben dit oui. comment ça va. Ça va aussi bien que quand on s'est parlé de, la demi de, la <rire> de la une demi-heure, le y 45 minutes, et quart. Ah, la... mais...
1: Il y a des gens qui nous attrapent là, là pour la première fois. Hein? C'est l'heure euh, du, du dîner. Là. Il y en a sûrement plusieurs au bureau qui c'était plus difficile là, ce matin ou euh, qui nous ont attrapés vite, vite à la télé ce matin. Euh, bref, euh, on vous salue. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook. On jase. Salutations à Dave Roderick, Dave Woodall, Alain Bougie, Guillaume Lemieux, Dan Martineau, Martin Giroux. Il y en aura plusieurs autres qu'on va faire au cours des prochaines minutes. Donc, en fait, on est avec vous là, pour euh, 20-30 minutes là, pour vous résumer un peu la situation Situation, euh, à ce jour, il y a eu une grosse transaction Marc-André Fleury. Bref, Martin, on va faire comme on le fait bien depuis le début euh, pardon, de la matinée et tu vas nous résumer les transactions qui ont été faites avec Tableau à l'appui euh, jusqu'à présent à ce moment-ci. Parce que Fleury est parti, mais Caponen aussi est parti.
0: Oui, on va avoir le tableau ou euh, je vais tout seul sans tableau?
1: Vas-y, fais ça comme tu veux, comme tu le sens, mon okay. chum. <rire>
0: Ok, je vais attendre le tableau pour pas bypasser personne. Euh, bon, ben c'est sûr, Marc-André Fleury qui s'en va au Wild du euh, Minnesota en retour d'un deuxième choix conditionnel qui pourrait devenir un premier si jamais on se rendait en finale de conférence, c'est-à-dire qu'on gagne deux rondes, et que dans ces deux rondes-là, ça prend huit victoires, quatre de ces victoires seraient gagnées par Marc-André Fleury. Ce deuxième choix devient un premier choix en repêchage. On sait que Chicago avait dit ça prend un premier. Carolina avait dit jamais je vais échanger un premier pour une location. Bref. On s'est rendu à mi-chemin avec un conditionnel 2 qui doit prévenir un premier. Euh, les Capitals de Washington qui sont retournés chercher un gars qu'ils connaissent très bien, Marcus Johansson. J'aime cette transaction-là. Il peut être saupoudré un peu partout dans la formation euh, des, euh, des, des Capitals de Washington. Euh, C'est un gars qu'ils connaissent, qu'ils avaient repêché en première ronde. Pour ça, ils ont donné Daniel Sprong euh, je trouve que c'est bien correct. Euh, et un 4 et un 6. Donc, euh, très bien également de ce côté-là. Euh, du côté des... Euh, je reviens aux Wilds Minnesota, là, qui ont fait l'acquisition de Marc-André Fleury. Ils ont pris ensuite de ça Capo euh, Kakonen, leur jeune gardien de but. On sait que saint nausé. ils ont besoin de gardien de but pour le futur. Et un cinquième choix au repêchage. Ils sont allés chercher le défenseur Jacob Middleton. Ça leur donne une profondeur euh, qu'ils ont euh, peut-être perdu quand ils ont perdu Carson Souci au Kraken de Seattle, le repêchage d'expansion. Les autres transactions, bon, celle de Brian Little que vous avez vu sur le tableau euh, tout à l'heure, je ne sais plus s'il est encore là, le tableau il est encore là. Euh, non. non, il est plus là. <rire> Celui que vous avez vu tantôt, euh, je ne sais pas, parce que je regarde le tableau, enfin, je ne en me regarde pas, je m'excuse. Euh, donc, ce que je disais, c'est euh, Brian Little euh, et Nathan Smith, qui sont sur la liste des blessés, sont passés euh, des jets aux coyotes de l'Arizona, Ça fait de la place un peu sur euh, euh, le... le, le, le cap salarial des Jets de Winnipeg qui, euh, eux, ont reçu un quatrième choix en échange de ces deux joueurs-là. Vous voyez, c'est les Coyotes qui ont payé pour avoir ces gars-là sur, euh, sur leur paye, ceux qui pensaient que chez Weber, ça coûterait un deuxième choix. Euh, plus tôt ce matin, Nathan Beaulieu a été échangé au Penguin de Pittsburgh en retour d'un septième choix. C'est un choix conditionnel. Imaginez un sept, mais conditionnel. Il faut dire que Nathan Beaulieu est blessé. Appleton retourne du côté de Winnipeg. Eux qui euh, avaient perdu. Là, puis j'écoutais Cheval un peu plus tôt aujourd'hui, Cheval qui disait on avait essayé de faire une transaction avec le Kraken pour garder Mason Appleton. C'est un gars qu'on a repêché et qu'on aime beaucoup. Euh, donc, on retourne le chercher du côté des Jets de Winnipeg pour un quatrième choix, non pas cette année, mais en 2023. Le jeune Jack McBain s'en va euh, par des, des du Wild du Minnesota et s'en va du côté des Coyotes de l'Arizona. C'est un choix de deuxième tour. On sait que c'était le prix demandé par le Wild du Minnesota. Euh, je pourrais continuer comme ça. Les collègues qui ont échangé leur gardien de but, Scott Wedgwood, qui, eux, l'avaient acquis, je me souviens bien, via le balotage contre un quatrième choix en 2023. Ça amène une police d'assurance au stars de Dallas qui, présentement, sont privés de Brendan Oldby comme deuxième gardien de but. Ottinger va bien, mais ça prenait un substitut. Jérémy Lauzon, qu'on a adoré à Boston, qui a été réclamé par le Kraken au, bal... au repêchage d'expansion, rééchangé au prédateur de Nashville pour un deuxième choix de repêchage. J'aime aussi cette transaction-là pour les prédateurs de Nashville. Dans le fond, c'est un jeune joueur qui est prêt à jouer maintenant c'est le genre de transaction que je pensais que les Canadiens pourraient faire. Ils ont tellement de choix repêchés. Je Jérémy Lozon euh, était très bon là, avec les Bruins de Boston euh, l'an passé. C'est un peu moins facile de jouer avec une équipe comme le Kraken, mais était très bon. Puis il euh, y a la transaction de Nick Paul qui est brillante de la part du Lightning de Tampa Bay pour Mathieu Joseph et un quatrième choix. Euh, les L'Elysse de Toronto ont ramassé Mark Giordano en sortant Travis Dermott qui ont envoyé à Vancouver pour un troisième choix. Puis Vancouver avait envoyé à Travis à Monique pour un troisième choix. Donc euh, tout est dans tout dans cette transaction-là. Visiblement, ça fait le tour moyenne.
1: Oui, je pense que bien
0: résumer la situation.
1: On a un tableau également à
0: vous présenter, des joueurs,
1: encore des noms qui sont disponibles. Bon, là, Marc-André Fleury, évidemment, a été retiré de ça, mais sur le tableau, il reste encore quelques noms, quelques bons joueurs disponibles sur le marché,
0: Martin. Je te laisse commenter ça. Quelques joueurs encore sur le marché, oui, absolument. Laisse-moi prendre le, le tableau. J'étais après à regarder ce qui se passait. Euh, il y a certainement Jay Chickren là-dessus, ce qui est encore là. Oui, Jacob Chickren. Euh, écoutez, j'ai parlé avec André Tourigny euh, la semaine passée. Euh, il est blessé. On pense que les équipes qui seraient intéressées à lui seraient quand même dans la course blessées à une cheville. Il faut comprendre que Jacob Chikrin, là, on va avoir le même prix qu'on a eu pour euh, Jack Eichel. Jack Eichel, c'est un joueur dominant dans l'année nationale de hockey. Jacob Chickren. Ne sera pas ce défenseur-là dominant selon moi. Puis, je non, pense que les autres exact. équipes le savent. Fait que, euh, même s'il y a une bonne bombe comme lancer de la pointe, etc., c'est pas le joueur qui joue dans toutes les situations. Euh, Max Domi, présentement, le problème, on parlait de lui du côté de Washington. Présentement, c'est de faire entrer son salaire dans n'importe quelle masse salariale de la Ligue nationale de hockey. Euh, Andrew Copp, Chevrolet a dit qu'ils aimeraient ça s'entendre avec lui au lieu de le perdre pour rien. Tyler Mott, beaucoup d'équipes ont cogné à la porte des Canucks de Vancouver. Pour Tyler Mott, c'est un joueur qui pourrait être utile à bien des gens. Mais du côté de Vancouver, est-ce qu'on a abandonné? John Klingberg, c'est le sais Est-ce que les Stars vont pour rentrer en Syrie pour faire un bout en Syrie, puis Gal Klingberg, ou ils se disent « Ah, ça ne sera pas intéressant, donc euh, on va échanger Klingberg ». Bref, dossier à suivre. J'en ai parlé tantôt, Carson Soucy, que le Wild manque présentement, euh, certainement, du côté de leur ligne bleue. Euh, on pense qu'il serait disponible du côté du Kraken de Seattle. Le Kraken, dans le fond, c'est simple. Bon. Les transactions qu'on n'a pas pu faire lors du repêchage d'expansion en allant chercher des joueurs ou en disant je vais en prendre un autre au lieu de sont là, là. là, ben là les fonds là.
1: C'est ça. C'est pas vraiment ben compliqué. Euh, je sais qu'on a des clips à vous présenter, mais avant, Martin, euh, tantôt je t'ai posé une question lors d'un bloc un peu plus tôt ce matin et je te demandais selon toi. Qui, chez le Canadien, va bouger? Parce que là, la, la porte se ferme tranquillement, là, moins de trois heures. Tu m'as dit sans hésiter, Brett Kulak. Bon, on a du visuel de lui ce matin à l'entraînement. Euh, il semblerait qu'il a quitté l'entraînement avant la fin. Oui, c'est ça. Ah, t'as changé d'idée, c'est plus cool. <rire> non. C'est qui?
0: Tu m'en demanderas tantôt. Euh, OK, ben
1: là... Euh, on va, ben tu me le diras en même temps, là, mais on a des images de Koolak à l'entraînement, puis il a quitté euh, l'entraînement avant la fin. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Euh, mais pour le moment, euh, il est pas revenu, en tout cas.
0: Bon, dossier à suivre dans son cas. C'est sûr qu'il parle une demande. Il y avait des rumeurs comme quoi que Calgary serait intéressé de le rapatrier. C'est un grand, tu sais Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, tu sais, on a vu un autre Koulak depuis qu'il est euh, sous la gouverne de Martin Saint-Louis. Koulak, on le sait, à trois fois, qu'il a été laissé de côté dans le passé, puis Marc Bergevin, c'était plein de ça. On l'aime, Koulak c'est parce qu'il donné, il n'est plus comme on l'aimait. Euh, puis on trouvait que c'était vraiment sa constance. Depuis que Martin Saint-Louis est arrivé, Brett Kulak joue beaucoup mieux. Euh, tu sais, normalement, euh, c'est Mathias Brunet qui me faisait remarquer, il me faisait la joke. Thomas Robin, il dit Kulak, à toutes fois qu'il arrondait, tout le monde va changer parce qu'ils savent qu'il ne fera pas de passe. Il arrive à la bleue, puis il a dans le fond. Et depuis que Martin Saint-Louis est arrivé, tous les joueurs l'ont dit sans exception en disant le euh, best play available. Fais le meilleur jeu disponible, même si tu es... J'ai eu Marco Pazzetta en entrevue. Il dit même que je suis un joueur de quatrième ligne, je ne suis pas obligé de lancer la rondelle dans le fond si je vois qu'il y a un meilleur jeu à faire. Il faut que je fasse le meilleur jeu disponible. C'est rare pour un joueur de quatrième ligne à dans ça, mais c'est la même chose pour Brett Kulak, qu'on a vu appuyer l'attaque, qu'on a vu aller en bas de territoire faire des passes. Et on l'a vu samedi, le change, change une chance. C'est qui embarque sa glace, il voit une ouverture, l'apprend puis il lance et, et, et marque. Euh, Marc, le Canadien hein. qui, euh, tu sais, il a pas de contrat après cette année. Si le Canadien est intéressé à le signer. Ça dépend des pourparlers qui ont eu avec lui. C'est ce coup-là qui fait oui, oui ça m'intéresse, pis à peu près le même ballpark pour signer à 1.8. Le Canadien peut avoir de la police d'assurance, parce que là, vous le savez, là, tout le monde veut échanger tous les défenseurs, mais un moment donné l'an passé, ça va en prendre six à la glace, puis vous le savez, dans une saison, ça en prend dix à 11 défenseurs pour passer à travers. Fait qu'on ne peut pas tous les échanger. Puis ça peut peut pas être outre des euh, shoonemens pendant toute l'année prochaine qui vont venir jouer à la place des joueurs réguliers qu'on va échanger. Il faut en garder quelques-uns. Puis Brett Kulak semble être un bon coéquipier, sans être un leader, là, semble être un bon coéquipier. Donc, peut-être le garder si le Canadien a eu des pour parler avec lui. Sinon, comme j'ai dit tantôt, les flames seraient peut-être intéressantes. OK, tu m'as dit que tu avais changé d'idée. c'est plus Koulak. Tu penses qu'il va partir? C'est qui? Bien, moi, Koulak, tu sais, s'il veut signer, je le signe À peu près au même prix, si tu ne me tu peux me mettre dans le line-up et le sortir. Celui qui ne sera pas là l'an prochain et je serai maqué si on décidait de le re-signer, c'est Chris Wyman. Mais ben, Chris Wyman, quand quelqu'un va avoir appelé et qu'il va dire « Bonjour, euh, Canadien, Chris Wyman », ça va être la même affaire que Nathan Boyer, à peu près. là, Un 7, un 6, puis ça va être parti. Ouais, ouais.
1: Ça ne sera pas plus que ça, ça, c'est certain. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, ce matin, euh, on a parlé avec Stéphane Waite, c'était très tôt, là, je pense, c'était à, à 7h ce matin, et Stéphane, euh, on parlait de son vécu euh, quand, quand il était avec les Hawks, avec le Canadien, puis il disait que la date limite des transactions, quand ça tombe la journée d'un match, il déteste ça. Regarde, on a sorti l'extrait, puis après ça, je vais te faire entendre Martin Saint-Louis. Écoute, Stéphane Waite, parce que que je, veux, je veux te joser de ça
0: un petit peu après. Bien, les gars, la pire affaire que, que j'ai eu le plus quand j'étais à, à Montréal ou à Chicago, c'était que quand tu joues le jour, de, le jour de, du deadline, comme aujourd'hui, le Canadien joue, ça c'est la pire affaire. Tu faire les joueurs sont tout simplement pas là partout. Tu fais des meetings, tu vois que tu n'as pas les attentions. Tu fais une un pratique le matin, notre morning skate. Tu vois que les gars sont euh, sont pas sont pas là et puis c'est la même affaire. Euh, pour le soir, c'est sûr que c'est fini. Mais au moins c'est une game une partie bizarre le soir parce qu'il y en a la moitié qui 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 souffrent, qui qui, euh, qui font ouf. Je passe au travers. ou il y en a qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas été changés. Donc euh, c'est une journée difficile pour les entraîneurs euh, c est, c est, pour, au niveau de la préparation quand tu joues. Ça serait peut-être une journée qu'on ne devrait pas avoir de match pour que, un, l'organisation puisse se concentrer vraiment sur quest ce qu'ils ont à faire, puis deux, les joueurs, mais euh, c'est pas une journée où ce que euh, sont euh, euh, affectés mentalement, puis ils peuvent vraiment se préparer pour le match, puis il euh, y a beaucoup d'incertitudes, euh, d'anxiété, du stress, euh, c'est peut-être ce euh, serait une journée que si tu n'as pas, pas de match, ça serait sûrement meilleur pour tout le monde.
1: Alors, les deux, véritablement, ont euh, la même opinion. Martin, serais-tu en faveur de ça, toi, que la Ligue nationale décide dans le futur que la journée de la date limite des transactions, il n'y a pas de match? Tu sais, qu'on se concentre vraiment là-dessus. Quitte, quitte à changer les heures, tu sais, au lieu de finir à 15 heures, on pourrait finir à 17 heures, puis au lieu de commencer à 6 heures, nous autres, on pourrait commencer à 8 heures. <rire>
0: Euh, ça fait longtemps que j'en parle, euh, c'est quelque chose, la Ligue nationale de hockey puis la journée que tu choisis euh, dans la semaine également est importante, je pense pas que ce serait pendant tes matchs de fin de semaine, un lundi euh, serait excellent, pas de match le soir, la Ligue nationale Mais de ouais. hockey s'accapare une journée médiatique dans le monde du sport, c'est sûr que cette année c'est un peu bizarre, le baseball, font leur signature de joueurs autonome euh, et non pas à l'automne. Ils viennent de faire cela pendant qu'un en entraînement. Fait que c'est sûr que présentement, si on regarde les signatures au football, on regarde les signatures dans le baseball, puis on regarde les. Euh les transactions au hockey, je te dis que ça en fait beaucoup de, de trackers à suivre, celui de la NFL, du MLB puis de la NHL. Mais absolument, tu prends ça une journée au mois de mars, c'est ta date limite des transactions, et mettons que tu finis ça à 5-6 heures, et là, toutes les émissions de soirée partent sur… Tu sais, La Ligue nationale oui, de oui, hockey devrait s'accaparer cette journée-là, faire un gros show. Déjà, là, les diffuseurs, que ce soit à TSN, Sportsnet, AC, RDS, euh, s'accaparent de cette journée-là. Euh, puis, sais-tu quoi? Ça rendrait encore la journée plus merveilleuse. Les joueurs seraient disponibles, les joueurs échangés, les joueurs qui restent, les dirigeants seraient disponibles et non pas dans la tourmente de dire on a quand même un match à préparer ou des bagages à. Puis tu sais, tu pourrais même le lendemain, ça pourrait être off également pour permettre à des joueurs de se rendre à leur nouvelle destination puis de continuer de couvrir la chose. Tu sais, ça serait deux jours. Tu finis ça à 18 h ta date limite des transactions. Tu peux contacter les joueurs des joueurs qui vont pouvoir aller dans certaines villes. Là, ce que j'ai vu tantôt, l'alignement des Bruins de Boston, la transaction a été faite quoi Samedi pour Lindholm, il, n oui. il même pas, euh, ne sera même pas à Montréal pour le match de ce soir, de ce que j'ai vu. À moins qu'il se rentre dans l'après-midi et qu'on décide de le faire jouer sans qu'il ait pratiqué avec l'équipe. Donc, Pour te donner une idée, là, euh, je vais faire une parenthèse pendant que je suis là. là. Ben Charrot, le monde se dit hey, « ça se pourrait-tu qu'il joue son premier match contre Canadien? » Ça a été dit là, le lendemain de sa transaction. Là, euh, entrevue Ben Charrot a confié qu'il euh, était toujours à Montréal et qu'il allait rester à Montréal parce que la paperasse, parce que lui, euh, c'était Canadien, qu'il a joué à Winnipeg puis Montréal. Il n'y a pas euh, de permis de travail pour aller travailler aux États-Unis. Donc, cette paperasse-là prend un certain temps à avoir. Et pendant ce temps-là, la Floride, je pense, partait pendant un voyage. Fait que tant qu'elle les suivre pour était venir ici ils lui ont dit de rester à Montréal et qu'il allait jouer son premier match à Montréal. Donc, ce que vous avez vu ce matin, puis là, il y en a qui ont dit, oh, on commence à spéculer que peut-être son prochain, premier match avec les Panthers serait jeudi. Non, non, ça a été annoncé le lendemain de sa transaction quand on y a parlé. Il l'avait dit. Mais de toute façon, Donc, il ne joue pas cette euh, euh... semaine,
1: les Panthers. Je pense qu'il
0: n'y a pas non, de match. Ça. Là, fait mardi, euh, il y avait des matchs à jouer, mais ils ont joué sans, sans lui. Là. Fait que c'est vraiment jeudi qu'il va jouer son premier match.
1: Exact. OK. Euh, bon, je fais le tour un peu, là. On est allé avec euh, la petite poutine pour résumer et tout ça. Il euh, y a plusieurs personnes sur euh, Facebook qui commentent, là, on va faire un peu comme on a fait hier, là. Je te lance des sujets, tu t'amuses avec ça. Mais d'abord, un que je vais prendre au bon. Luc Fauché écrit « Yannick, tu dois être soulagé que Marc-André Fleury soit au Minnesota et non à Toronto. » Je te confirme, mon Luc, que oui. Je vais être bien la misère à imaginer Fleury avec euh, le, le chandail des Leaves. Minnesota, ça me dérange pas mal moins, puis je lui souhaite bonne chance. Je l'ai texté d'ailleurs tantôt pour lui souhaiter la meilleure des chances du côté euh, du Wild. OK, Antoine Poirier-Martin euh, dit, si les Oilers ne bougent pas, puis à date, ils n'ont pas trop bougé, pensez-vous qu'ils ont une chance de passer la première ronde? Pas de gardien et défenseur très instable. Qu'en penses-tu?
0: Euh, quelle équipe, ça? Edmonton. Poser la question, c'est y répondre. Le, 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 la montée des Oilers au classement est synonyme de l'attaque qui débloque un petit peu. C'est pas les gardiens qui ont commencé à faire le travail. Il y a eu quelques bonnes performances de Koskinen, mais encore là, Koskinen l'a déjà fait. Il fait des bonnes performances. Après ça, euh, ça redevient Koskinen. Euh, tu vois, Kakonen est passé du côté de, de San Jose. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres gardiens de but avec des contrats qui pourraient passer du côté des Oilers de Edmonton Je ne sais pas. Euh, honnêtement, euh, je serais très déçu que les Oilers ne fassent aucun geste pour aller chercher un gardien but qui, qui fait juste injecter de la confiance à, à, à son groupe tu euh, n'as pas besoin de grand-chose des fois T'sais, euh, présentement, là, il y a zéro confiance envers les gardiens des Oilers de Puis là, je vais prendre un vieil exemple T'sais, Lightning, à un moment donné, ils sont allés chercher le vieux piton à Dwayne Puis il s'y mis à garder les buts mieux que qu ce qu'ils avaient c'était pas un gros char mais au moins c'était 905 au lieu de 800 90, puis ils ont fait un bot, ils se sont rendus en finale de conférence. T'sais. Faites quelque chose, au moins. Tu ne peux pas rester bras croisés et espérer que ça arrive. Là, à la limite, va chercher Greg Anderson. Je ne le, le sais pas. Les Hurlers, absolument, il faut <rire> qu'ils fassent, euh, qu fassent quelque chose. Ah, oui. Comment est parce que Greg Anderson nous a fait tuer à Montréal t'sais, en Syrie-Sinatoire? Quand il est on, ce gardien de but-là, il est on. Pis cette année, il a été blessé, ah, fait oui. que je le sais qu'il est reposé puis il est capable de jouer oui. des grands matchs. Euh, c'est rare que le puck passe à travers Greg Anderson. Ce n'est pas le meilleur gardien but, mais quand il est sur une séquence, il suit. Il y a un bon tracking de rondelles. Puis Quand il est dans cette zone-là, il est difficile à déjouer. C'est pour ça que j'ai parlé. de lui.
1: va être intéressant à voir. Euh, Jean-Maurice Picard dit « Max Domi était absent de l'entraînement ce matin. Est-ce que c'est le genre de joueur qu'une équipe euh, pourrait tenter d'aller chercher pour les séries? Et quelle équipe pourrait être intéressée à Max Domi? »
0: Euh, la réponse est oui, absolument. Euh, quelle équipe qui pourrait être intéressée à Max Domi? On a parlé des capitaux, je vous l'ai dit. Le problème de Max Domi, c'est son salaire. Euh, Souvenez-vous, les, euh, les euh, Blue Jackets de Columbus l'avaient ressigné quand ils avaient fait son acquisition du Canadien de Montréal. Il fait des bidous pour les performances qu'il donne, le Max Domi. Il fait 5,3. Ça revient à la même affaire de tous les joueurs qu'on a parlé qui font 5 millions par année. C'est de les rentrer sur le cap salarial qui sera compliqué d'ici trois euh, heures. Ce serait intéressant de voir la suite des, jeux, des choses, mais euh, ça serait important pour Max Domi qu'il soit échangé pour qu'il puisse au moins avoir une chance de, de dessiner une carte de visite pour une signature cet été à quelque part.
1: Oui, exactement. Euh, OK, je continue sur Facebook toujours. Je vous rappelle qu'on est en Facebook Live seulement en ce moment-ci. Danny Lévesque demande est-ce que le Canadien a les éléments nécessaires pour effectuer une transaction et aller chercher Jacob Pelletier à
0: Calgary? Moi, j'ajouterais à ça, est-ce que les Flames veulent échanger Jacob Pelletier? Ça, c'est l'autre histoire. Ouais, les deux équipes se sont comme euh, titillées plus qu'une fois. Là, on voulait mettre Ben Sherrod, le Canadien n'a pas voulu l'envoyer là, parce que, euh, puis avec raison. Le Canadien, en échangeant les deux séparément, on a ramassé deux premiers choix. Euh, puis le Canadien avait demandé euh, Petit de l'autre ne voulait pas. C'est ça la négociation. Ben, « Tu veux pas ça, moi je veux pas ça. Tu mets pas lui, je ne mettrai pas lui. » Puis euh, Il y a tout le temps du, euh, du front and back comme ça. Moi, je vais t'en un autre que j'aime beaucoup. J'adore euh, leur gardien-but euh, de la américaine de hockey. Euh, il était le substitut à Spencer Knight euh, lors du championnat mondial junior euh, du côté euh, des, euh, des Américains. Là, je ne vais juste pas me tromper dans son nom. Dustin Wolf, je pense c'est son nom. Là. Euh, je vais te le trouver tout de suite. C'est euh, exactement ça. Il est excellent dans la ligne américaine. Son défaut, puis pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amour ce gars-là, c'est parce qu'il est un gardien but de petite stature. Dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, c'est rare. Euh, c'est un gardien de but de six pieds seulement mais il est exceptionnel il garde les buts là, moi je l'adore euh, je comprends l'aspect québécois etc. Là, mais euh, ce gars-là il, euh, il, est, il est très 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 bon là, à Everett l'an passé il a ramassé euh, 940 de pourcentage d'arrêt puis euh, cette année je vais te donner ces statistiques dans les américaine, elles sont très bonnes fait que, euh, oui les Québécois mais des fois il y a des bons joueurs ailleurs qui ne sont pas Québécois t'sais. puis les Canadiens avoir un gars qui pourrait peut-être euh, challenger, t'sais, que, t'sais, les deux jeunes seraient en bas, puis c'est le meilleur qui garde le filet, ça fait une compétition saine, puis m'amener un des deux qui va être prêt pour prendre la, la suite des choses. Euh, Wolfe, il n'est pas, pas vieux, Dustin Wolfe, il est plus jeune, je pense, que Kayden Primo en plus, mais il a gagné et performé partout où il est passé. Euh, là, il a 20 ans aujourd'hui, il est deux ans plus jeune, et cette année, à Stockton... 923 de pourcentage d'arrêt à sa première année wow. dans la Ligue américaine. 2,38 de moyenne. 27 victoires sans défaite. C'est un de bon gardien. Je le suis depuis longtemps. Bref, euh, ça donne un exemple de quest ce qu'on pourrait aller chercher. Hein? OK. Il y a euh, Yvan qui euh, demande est-ce que Petrie
1: à Dallas ferait du sens avec la blessure de Escanen pour euh, la fin de la saison? Est-ce que les Stars pourraient être tentés d'aller chercher Petrie Je ne pense pas. Moi non plus, là, parce que là, il y a Klingberg, puis euh,
0: je ne sais pas. Non, non, mais tu sais, les Stars de Dallas, oui. là, avant même Iskanen, il y avait un bon groupe de défenseurs là, avec Klingberg et S.L. Là, quand l'émergence Iskanen est arrivée, euh, Klingberg a eu un rôle second, puis Klingberg, s'il n'a pas eu mis en jeu en zone offensive, là, c'était Iskanen qu'ils avaient, bien, il ne peut pas vraiment se rendre justice. Fait que, euh, tu sais, dans un pool d'hockey, Klingberg, on a vu ses chiffres tomber depuis quand? Depuis qu'Escalon est arrivé puis que c'est lui qui a toutes les chances, les opportunités euh, offensives. Ça revient à ce qu'on parlait pour Jeff Petrie. Quand Jeff Petrie a tout le temps les mises en jeu offensives, il peut produire, il peut montrer son talent, mais si on il demande d'être responsable comme Run, C'est tout le temps des choses qu'il faut prendre en, en, en considération. Puis les coachs, quand ils nous écoutent, on fait Ah, Jeff Petrie, c'est le meilleur au monde. Le coach t'écoute à la TV puis à la radio, puis il fait Non, c'est parce que t'es pas au courant que je le mets jamais dans ma zone pour prendre les mises en jeu, tu sais. Je mets chez Weber. <rire> ouais, c'est la même, la même affaire. En Arizona, il mettra le Verkman-Larson. C'est tout le temps ça. Nous autres, on le voit. Les DG le voient également,
1: Martin. OK, une petite rapide. Gabriel Camiran dit Bon, Fleury à 7 millions a été échangé euh, contre un choix de 2 qui pourrait devenir un choix de 1. Quel serait le prix euh, pour Jake Allen si le Canadien décidait de l'échanger si la demande est
0: forte pour un gardien cet après-midi? Euh, écoute, vous allez euh, c'est sûr, hors contexte comme ça, vous allez rire, là, mais ça prend une offre, euh, comme le disait Patrick Friolet, que tu ne peux pas refuser. Et cette offre-là, on en a parlé avec euh, Stéphane White ce matin. Prenez en considération que euh, Anton Forsberg là, vient de signer pour 2.7-2.8 le même salaire que, que, que Jake Allen. Prenez en considération qu'un jeune gardien de but qui n'a pas d'expérience dans la Ligue nationale d'hockey, qui connaît une bonne première saison dans un club qui va nulle part je parle des cas de l'Arizona, uh, Vege Malika vient de signer pour exactement le même salaire que uh, 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 Jake Allen. Si vous le laissez partir, puis vous voulez avoir un gardien de but substitut, mais pas un numéro un, de, de, de calibre, vous allez encore payer 2,8. L'économie d'argent, ceux qui disent que le Canadien est pris dans ma salariale, il n'y en a pas. Si tu vas aller rechercher un gardien de but qui veut faire ce travail-là, tu vas payer encore la même chose. Ça, c'est un. Deux, s'il faut que tu ailles le chercher ailleurs, ça va coûter plus qu'un deuxième choix. On voit ce qui se donne présentement pour des gardiens de but. Ça prend vraiment quelqu'un qui arrive et qui dit « Moi, je veux à Allen. Ce n'est pas une location. Il y a un contrat l'an prochain. C'est un excellent coéquipier. Présentement, c'est le meilleur gardien de but disponible, je pense, s'il est disponible. » Ça prend une offre, comme on a parlé avec Stéphane Wade tantôt, que tu ne peux pas refuser. Et cette offre-là, je ne pense pas que ce soit un deuxième ou un troisième choix. Je pense que ça prend un premier choix. C'est si, si... pas parce qu'il vaut ça, c'est juste parce que... Non, 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 non c'est le, t... le marché. C'est ça, c'est le marché, puis c'est ce que toi, tu as besoin. Tu vas dire au gars, hey, « Hé, moi, pourquoi ça. je le donnerais, mon goaler à 2.8, qui est peut-être un des meilleurs substituts dans la Ligue nationale de hockey, à 2.8? Pourquoi je le donnerais quand Danton Frosberg puis tout ça, ça signe à coup de 2.8? » Fait que si tu veux l'avoir, puis que moi, je suis obligé de tomber dans la chenotte l'an prochain, tu vas me donner un premier. Sinon, merci beaucoup, mais restez. Probablement qu'ils ne veulent pas l'échanger,
1: mais tu fais pas à la porte, tu dis oui, il est disponible, puis tu écoutes, Puis comme tu dis, si une équipe veut te donner un choix de premier ronde, pff, tu le fais. Let's go, tu t'organises. OK, une, vite comme ça. Guillaume Côté. Si on t'offre Martin un choix de deux pour Colac, tu fais le trade ou non?
0: Un choix de quoi? Deux? Ouais. Moi je me donne va balayer réponse, en avant ouais. pour être sûr qu'ils se rendent euh, au PC. <rire>
1: C'est sûr. Moi aussi, je le ferais. Un choix de deux pour Colac. Donc, ça, c'est vite réglé. Euh, OK. Euh, une bonne question, Simon Filiatro. Est-ce qu'on peut aller chercher le prix payé pour Devorak? Est-ce que le Canadien peut avoir
0: ses choix de un et deux en échangeant Devorak? Ses hmm. choix un et deux pour se débarrasser de Devorak? Moi, ouais, je ne pense pas. Mais, mais non, tu n'échanges pas tes premiers choix.
1: Non, mais c'est ça que je dis. C'est ça que le gars te demande, Simon. Il serait capable d'aller chercher un choix de un pour Devorak. Je ne pense pas, moi non plus. Ça a coûté ça, mais je ne pense pas que le retour est possible. Il est tatoué,
0: là. Il est tatoué, Devorak. Tu sais quoi son tatou? Il est tout tatoué. C'est ça, son C'est ça. C'est ça l'affaire. OK. Tu Tu sais quoi? C'est cher payé, On a payé un un et tout ça, puis je comprends, là. Mais garde bien là, si le Vorac, tu le vois là, dans l'alignement où on le met, là, on le met sur un troisième trio avec Armia et les Conan. ils vont jouer contre les meilleurs trios adverses. Si ton troisième centre, c'est de Vorak à 4 millions, c'est quoi, 4,2,50$ ou 4,5 millions de Vorak, oublie ouais. qu'est-ce qu qu'on a donné pour l'avoir. Ça te fait un excellent centre de troisième trio. Tu ne payes pas un premier choix pour un centre de troisième trio. Mais là, une fois que Mais tu l'as et que tu es dans la chnout avec. Ça fait une ligne, puis tu on n'arrête pas de parler que les équipes se battent pour se bâtir des lignes 3 pour aller loin en séries Cette ligne 3-là peut jouer contre n'importe qui dans la Ligue nationale de hockey, puis peut déranger. Sauf que moi, je pense que cette ligne-là, j'ai l'impression qu'elle a créé plus d'offensives avec Evans ou Petlick qu'avec Vorak. Tu souvent avec Vorak, euh, il se passe rien. OK, j'en ai une dernière pour toi, puis bonne. Marc-André
1: Martin-Masque, un habitué sur Facebook. Avec la journée aujourd'hui, est-ce que certains DG pourraient être congédiés s'ils demeurent inactifs aujourd'hui? Martin, y a-t-il des euh, DG sur un siège éjectable en ce moment? Là, c'est certain que les yeux se tournent vers Carl Dobus, mais lui il a quand même bougé. Là. Mais euh, là, je trouvais la question intéressante, puis je trouvais que une belle façon de, de terminer ça.
0: Ben oui, Dubus en est un, Cheval day Off, écoute, on est archi patient là-bas, puis je trouve qu'on est en train de laisser passer la fenêtre Allabock, euh, Morrissey, Wheeler, Healers, Connors, Dubois. Euh, tu sais, on est en train de manquer le bateau bien raide. Là. Euh, il a beau amener des bons joueurs, mais cette équipe-là ne gèle pas ensemble, ne va pas loin. fait que Cheval day Off également, ça fait longtemps qu'il est là. Euh, je pense pas que son choix d'entraîneur était le bon. Bref, on ne sait même pas s'ils vont rentrer. Euh, oui, absolument, absolument. Euh, Puis, tu sais, il y a eu la pandémie. Puis là, on va être l'après-pandémie. fait qu'il y a sûrement des propriétaires qui vont faire « Hey, là, c'est assez. Là. Let's go! » Surtout si, euh, en plus, Tempo l'emporte encore. Il y a sûrement du monde qui va faire « Hey, là, c'est assez. » Tu parles de Tempo, par exemple, hein, un petit 30
1: secondes. Là. Julien Brisebois, il confirme encore une fois cette année que... C'est un génie, là, avec les transactions qu'il a faites, là, puis euh, les, les mouvres qu'il a réussi à faire, là, wow. je l'écoutais tantôt en entrevue sur nos zones à RDS, là. Tu, sais, tu vois qu'il sait où ce qui s'en va, là, puis euh, il devrait plus bouger, là, d'ici 15 heures, c'est ce qu'il a dit, euh, parce qu'il a plus de place, là, là, il est vraiment à côté, à côté, là, mais quand même, ça faire Et de la magie as... encore, là.
0: Écoute, c'est tellement là, fantastique. Tu sais, tu... Je prenais sa formation tantôt. Là. Je sais que Cyril joue euh, à l'aise sur une première ou une deuxième ligne, dépendamment si vous voulez savoir si c'est Stamkos la 1 ou si c'est euh, Pointe la 1. Là. Mais à n'importe quel moment, ils peuvent arriver et envoyer Cyril au centre de la 3 avec euh, Nick Paul et Puis euh, Tu comprends-tu? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, euh, le Lightning de Tampa Bay. Ça leur donne tellement une belle... Une belle profondeur avec leurs, leurs neuf premiers attaquants, puis ils ont leur ligne de vétérans avec Maroon, Edouard Bellemare, puis Corey Perry. Fait que non, j'ai hâte de voir le Lightning. À l'attaque, c'est formé un peu comme c'était dans le passé. À défense, c'est King Kong avec Edmund Sergachev et McDonough, Serna euh, qui est excellent également. Fait que puis Veslevski pas besoin d'en parler. T'sais. Tandis que du côté de la Floride, en avant c'est peut-être supérieur, plus explosif offensivement, mais défensivement avec la, part, la perte de Eggblad, ça fait très mal. C'est comme si les, euh, c'est comme si le Lightning perdait Edmund Oui,
1: exactement, exactement. Euh, donc, euh, ben, je pense qu'on a bien résumé la situation. Je vous rappelle que ça se poursuit jusqu'à 15 heures. Vous pouvez euh, tout suivre, euh, parce que pour nous, c'est terminé aujourd'hui. Mais euh, sur euh, RDS, euh, il y a notre émission spéciale. Sur le RDS.ca également, RDS direct, ça se poursuit jusqu'à 16h30, euh, l'émission spéciale. Par la suite, c'est le 5 à 7 qui est là une demi-heure plus tôt aujourd'hui, suivi de Hockey 360, le match canadien-Brooms ce soir et l'antichambre présenté par la suivi de Sport30. Bref, vous serez servi à souhait. Martin, si tu me le permets, je veux juste prendre euh, puisque c'est notre dernière intervention quelques instants pour remercier toute notre équipe qui ont fait qui ont fait un travail là, colossal depuis euh, ce week-end. Je pense à, à Jérémy Asselin, à la production, euh, qui nous a donné euh, tout un travail, A parlé à tout notre monde, a coordonné tout ça. Un gros, gros merci. Je veux remercier Max Morin également, euh, producteur à Hockey 360, qui a coordonné euh, notre avant-midi également. Alexandre Côté, notre réalisateur, metteur en ondes, lui aussi très fidèle, qui euh, travaille très fort avec nous. Je veux remercier Mathieu Bédard aux médias sociaux, également, hein, qui... Euh, Mathieu est un fidèle avec nous, et aussi dans notre équipe de production, Joachim et Yannick, un gros, gros merci. Vous avez travaillé très fort et c'est très apprécié. C'est grâce à vous, son parabien en onde, et vous faites tout un travail, là, toute la gang en régie à RDS, et à surtout, surtout à tous les jaseux aussi, là, qui, euh, encore une fois, sont là avec nous, et que l'on remercie. Demain, on sera là dans notre format régulier à Compté de midi. Mon cher ami, comme à l'habitude, même si on est seulement sur Facebook, je te laisse le mot de la fin.
0: Oui, mais il n'y en aura pas de mot de la fin, mon ami. Euh, Brett Kulak serait échangé. C'est en développement présentement. Oh. Euh, on n'a pas la confirmation, Edmonton. encore une fois, mais ça en irait à Edmonton. Sir le confirme, mais euh, comme je te dit, on va attendre là, que ça soit confirmé par euh, officiellement. Euh, mais Brett Kulak s'en irait du côté des Oilers d'Edmonton. J'ai hâte de voir c'est quoi le, le retour pour Brett on Kulak. Ça va être un choix. Visiblement, on n'a pas été capable de s'entendre avec lui. Donc, euh, le 1,8 million de Kulak va sortir euh, des livres. Euh, J'espère que Clark était prêt à revenir, là, parce qu'on était rendu à Shunemun avec les défenseurs du Canadien. Je pense pas que Savard est prêt. Ouais, mais que, euh, est qui le non, mais il a pas mal fait. C'est qui le prochain en ligne? <rire> Est-ce que Clark sera prêt? <rire>
1: Euh, on va voir. Hey, euh, on je ne peux,
0: peux, hein. peux pas dire merci comme toi, tu le fais à tout le monde. Là, puis euh, bravo, chapeau. tu, tu ben, Je l'ai fait. fait, je si fait ben ben oui. Oh, ouais. Mais merci à tout le monde. Mathieu, surtout euh, aux médias sociaux, qui nous fait bien pareil. Puis euh, Alex, également, aujourd'hui, qui était avec nous euh, à la place de Valérie. On a été, euh, encore une fois, super bien traités. Merci à tout le monde. Je peux pas encore dire merci à nos mères. Prenez soin de vous autres. Nous autres, on revient de ça quelque part. Ben, ben, Yann, oui. où on a fini. Là?
1: Ah, on a fini aujourd'hui, pour nous. pour nous ouais, On revient demain midi, puis euh, les gens peuvent se brancher sur RDS pour euh, toute la suite. C'était bien le fun, mon chum. Bonjour. On a eu bien du fun ensemble. Euh, Bel avant-midi.
0: C'était le fun, puis on se couche pas. À ce soir, il y a un match canadien bronze Vous allez pouvoir le regarder en normal. Ça se dit -tu, ça, avec pierre et Marc Denis. Puis il y aura une version d'un autre angle. J'y serai avec euh, Mathieu. Euh, Bruno et euh, Guy Boucher également. Donc, euh, c'est certain, d'après moi, qu'en plus du match, on va parler des transactions qu'il y a eu au courant de la journée. Salut. Ciao, buddy. Salut nos mères. Bye. Excusez. Bye.
1: On jase. Vous a été présenté par le Ford F-150. Un dur de dur.